0: No es necesario, no es necesario, nada más, este, yo doy la, digo, dice testimonios, programa a cargo de Josefina Solares, y después de eso yo entro con la, ya con la, con la introducción. ¿Mandé? Sí. el licenciado Horacio La Bastida, profesor de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad, que actualmente da el curso de Sociedad Industrial Contemporánea y el Desarrollo Económico, Social y Político de México, quien nos hablará del desarrollo social en de México. Licenciado La Bastida, ¿nos podría dar un panorama general de cuál es el desarrollo social en México?
1: Bueno, con mucho gusto. No es fácil en, en el tiempo tan breve que tengo con usted, pero le diría fundamentalmente esto. Primero, el desarrollo económico, social y político son tres variables en el juego del desarrollo. El desarrollo económico pues, lo podríamos identificar con el incremento de la riqueza. El desarrollo social lo podríamos identificar con el incremento de los niveles de vida de los mexicanos, naturalmente. Y el desarrollo político lo identificaría yo con el incremento de la democracia, de la vida democrática mexicana. Ahora, ¿cuál es el desarrollo social de México? Yo le diría, ¿cuál es el incremento en los niveles de vida de los mexicanos? Así plantearía la pregunta y me contestaría de este modo. ¿Cuáles son los niveles de vida? Bueno... El primero sería, por ejemplo, el nivel educativo. Bien, ahora tenemos en México solo, pues, eh, con cálculos optimistas, un 30% de analfabetismo. Pero en 1910 teníamos probablemente un 70% de analfabetismo. Ahora en México tenemos una habitación eh, eh, útil pues en una proporción de un 40% respecto de nuestras necesidades actuales en 1910 tendríamos un 80% de necesidades y solo un 20% de habitación eh, aceptable para los mexicanos y qué diría más pues respecto de la salud diría en 1910 éramos víctimas eh, desesperadas de las enfermedades epidémicas ahora las hemos vencido en una buena proporción. Nuestra expectativa de vida es de alrededor de los 60 años. En 1910 lo era de alrededor de los 45 o 50 años, calculada a partir del nacimiento. ¿Esto qué significa? Bueno, significa evidentemente que nuestras estructuras sociales han mejorado en una forma impresionante en unos cuantos años, no olvidemos que nosotros vivimos en paz pues a partir de 1938, yo diría mejor a partir de 1940 después de la rebelión ¿verdad? entonces entre 40 y la fecha hay unas cuantas décadas y en esas cuantas décadas hemos podido resolver algunos problemas sociales que eran extremadamente graves, pero claro yo no soy optimista, Decir que aún tenemos 30% de analfabetismo, es decir, algo muy grave, seguramente usted me comprenderá bien. En resumen, le diría, claro, hemos tenido un desarrollo social en la medida en que hemos mejorado nuestros niveles de vida, pero el desarrollo social logrado hasta la fecha, que yo no me atrevería a cuantificar en términos generales, ...es un desarrollo social aún lleno de esperanzas y de necesidades.
0: Licenciado, y díganos, ¿qué importancia tiene el estudio de las estructuras sociales en México?
1: Bueno, mire usted, eh, eh, algún sociólogo eh, de los que se dedican específicamente a la teoría social... ...ha distinguido claramente entre estructuras económicas, estructuras sociales y estructuras políticas... Las primeras eh, son aquellas relaciones humanas que tienen fundamentalmente como objetivo lo relacionado con la producción y la distribución de los bienes y los servicios. Las segundas, las estructuras sociales, son aquellas que se refieren fundamentalmente a la relación de los hombres consigo mismos, es decir, a la convivencia humana. Las terceras, las políticas que yo siempre agrego, son las que se refieren a las relaciones de los hombres en ese fenómeno peculiar que se llama el gobierno, es decir, a la relación entre gobernados y gobernantes. Ahora, ¿qué importancia me dice usted tendría el estudio de las estructuras sociales? Yo le contestaría de este modo, la importancia de conocer, en primer lugar, cuáles son las formas de convivencia de los mexicanos unos con los otros, a todos los niveles de la escala de la estratificación social mexicana. Y en segundo lugar, no solo conocer estas relaciones de convivencia, sino fundamentalmente eh, penetrarlas, entenderlas, comprenderlas, para poderlas manejar en un sentido político y consecuentemente mejorar. No sé si he sido preciso en mi respuesta, pero yo la podría contestar en este breve tiempo de la manera que se le ha ofrecido. En resumen.
0: Sí, licenciado. Y díganos, ¿cuáles son los principales supuestos de la investigación social?
1: Bueno, me, eh, claro, entendemos que se refiere usted a la investigación social en México, ¿verdad? Sí, claro. Bien. Yo le diría, mire... Hay eh, ya claramente establecido en el orden teórico un principio que es válido plenamente en la investigación social. La teoría y la práctica son algo eh, eh, plenamente interrelacionados, ¿verdad? La teoría y la práctica son dos variables en el juego del conocimiento que se suponen y se implican. De modo que en realidad un esquema teórico influye en una acción práctica y además la resultante de una acción práctica que llamemos praxis o experiencia, influye en el esquema teórico. Bueno, me pregunta usted por los supuestos de la investigación social. ¿Qué se entiende por supuestos de la investigación social en general y en el caso mexicano? Yo le diría, los supuestos de la investigación social, en cualquier caso, es la teoría social implicada en una práctica social, ¿verdad? La importancia de precisar los supuestos de la investigación social en México sería precisar la teoría de la investigación social en México. Ahora, ¿cómo podríamos precisar una teoría social para el caso mexicano? Bueno, hay dos maneras. La primera sería traer a nuestro colecto, ¿verdad? Traer a nuestro trabajo la teoría universal. La sociología no es cierto que haya comenzado con Comte. Eso es un cuento para estudiar poco la historia de la sociología. La sociología comenzó con el hombre, ¿verdad? Entonces, eh, la teoría social se ha venido conformando en la medida en que la ciencia se ha venido conformando. Y ahora disponemos eh, de teorías sociales eh, muy elaboradas, no solo en el campo de la cultura occidental, sino también en el campo de otras culturas. Entonces, la primera forma de analizar los supuestos de la investigación social en México sería aprovechar toda la teoría que la cultura universal nos está ofreciendo. Pero esto no basta, no basta porque eso sería mantenernos en un nivel exclusivamente abstracto, exclusivamente teórico. Tenemos que echar mano a la segunda fuente del conocimiento que yo citaba en el principio de esta respuesta que le ofrezco, a la experiencia, y la experiencia no es universal, la experiencia es concreta, la experiencia es histórica. Cuando decimos los supuestos de la teoría de la investigación social en México, nos estamos preguntando por la teoría social en el caso de la experiencia mexicana. Tendríamos pues que acudir a la experiencia mexicana, a la circunstancia histórica de México, para obtener de la praxis mexicana la información que agregaríamos a la teoría universal en el propósito de construir una teoría adaptable al caso mexicano eh, eh, quiero decir una teoría que manejara categorías que no desconociesen la circunstancia mexicana eh, la experiencia mexicana la praxis mexicana ¿está claro?
0: muy claro licenciado este, díganos también ¿qué utilidad práctica tendría esta investigación?
1: bueno tengo que volver otra vez a lo mismo Teoría y práctica. Le decía a usted hace un momento, no podemos pensar en la práctica sin pensar en la teoría. Hacer práctica sin teoría es hacer lo que los niños cuando juegan. Nada más que con una diferencia. Los niños cuando juegan no manejan ninguna teoría, pero se divierten. Nosotros los adultos, si hacemos práctica sin teoría, estaríamos jugando pero sin divertirnos, quizá destruyéndonos. ¿verdad? Es el caso típico, por ejemplo, del anarquismo. El anarquismo es una práctica, es una acción sin teoría. Bien, para que una acción adquiera racionalidad histórica, racionalidad social, para que una práctica se vuelva significativamente positiva, para que lo, lo que el hombre es, para su convivencia social, para las proyecciones a su futuro, esa práctica necesita racionalizarse en una teoría, ¿verdad? Yo le diría, para contestarle en una forma muy breve, la importancia, la utilidad práctica de la investigación social en México, es decir, la importancia práctica del diseño de una teoría social para México, de una categorización de nuestros problemas sociales, significaría, eh, en sentido práctico, pragmático, como usted lo quiere, que nosotros pudiésemos racionalizar nuestra praxis histórica y consecuentemente positivizarla en el sentido de la proyección que México quiere de sus estructuras sociales, económicas y políticas. ¿Cree que bastaría con esto? Sí, ¿O
0: le suficiente. agregamos algo? No, está bien. bien. Y díganos por último, licenciado Labastida, ¿qué trascendencia tendría el estudio sociológico en la política mexicana?
1: Bueno, mire usted, eh, un poco esto me plantea el problema de la inteligencia y de la, de la acción, es decir, del intelectual y del político. Eh, el problema no deja de ser eh, extremadamente complejo. Mire usted, cuando yo he platicado de esto con mis discípulos, siempre he recordado el caso de Hidalgo. Hidalgo, como Bolívar en otros lugares de América, representan y simbolizan algo muy importante, la unidad de la inteligencia y de la acción. Hidalgo era un eh, perfecto intelectual de su tiempo y además un revolucionario. ¿verdad? Hidalgo es pues el personaje en el que se reúnen la inteligencia y la acción, en el que se unifican la inteligencia y la acción. Hidalgo, no olvidemos, fue un rector muy brillante de la Universidad de San Nicolás de Hidalgo, que ahora llamamos de Hidalgo, ¿verdad? Bien, entonces, esto ocurre en los orígenes de nuestra nacionalidad, pero a su vez en la propia... Eh, en esta época histórica tan brillante y tan extraordinaria... ocurre otro fenómeno singular. El caso de Morelos. Morelos no es propiamente un intelectual. Morelos no tiene los títulos de intelectual que exhibe Hidalgo, ¿verdad? Por eso es que Morelos se une a un intelectual, a Bustamante, ¿verdad? Se une a un intelectual y entre ellos... Esta pareja tan brillante y tan extraordinaria de los orígenes de nuestra historia, entre ellos se intercambian la experiencia y la razón. Bustamante aporta la teoría, Morelos aporta la praxis, verdad y de esta conjugación extraordinaria de inteligencia y de praxis salen, por ejemplo, documentos eh, eh, tan eh, trascendentales como los sentimientos de la nación de Morelos. En ese documento eh, a que estoy haciendo referencia en realidad se trazan eh, se trazan los primeros perfiles de lo que los mexicanos queríamos que fuera México hasta el presente. Ahí tiene usted el caso de una eh, unidad perfecta de inteligencia con praxis. ¿Qué pasaría si ahora pensamos en el problema de la sociología y en el problema de la política? Bien, la sociología, la investigación sociológica sería la aportadora del conocimiento. Pero no solo del conocimiento, sino <risa> del conocimiento de las leyes de los fenómenos sociales los fenómenos sociales son como los fenómenos naturales se comportan objetiva e independientemente de nosotros para manejarlos para transformarlos tenemos que saber cómo son las leyes que los rigen para meter nuestra mano entre esas leyes y modificarlas en el sentido que nosotros deseemos modificarlas ¿verdad? así es como se hace cuando cae agua por una cascada y se le pone un dínamo para que genere energía eléctrica para hacer posible esto necesitamos conocer las leyes de la hidráulica y las leyes del dínamo ¿verdad? para hacer posible que el fenómeno social que el hecho social que el hecho histórico se modifique en el sentido que nosotros desearíamos modificarlo es necesario que conozcamos las leyes del hecho social. Y esta es la aportación de la sociología. ¿Me comprende? Es claro. Bien. Ahora mire usted. El hecho social se puede modificar o se modifica en realidad a través de eso que llamamos la decisión política. En toda sociedad hay un sistema político. Y el sistema político es fundamentalmente una suma de decisiones políticas. Es la adopción de decisiones.
0: Muchas gracias, licenciado. Esta noche estuvo con nosotros el licenciado Horacio Labastida, profesor de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad, quien nos habló del desarrollo social en México. Radio Universidad presentó...
1: Testimonios.